0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Keine Experimente, dem Politik-Podcast für alle und keinen. Hallo Flo. Hallo Sebo und
1: hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: ich habe ein kleines Problem.
1: Was ist dein Problem?
0: Wir sind ja hier im Rheinland. Und das stimmt. Ähm, Im Rheinland, wie jeder weiß, wird ja immer Karneval gefeiert. Mhm. Ja? Am, am 11.11. geht es los jo. und dann bis in den Februar rein und so weiter. So, mein Problem ist jetzt, wenn ich, mich, wenn ich an äh, Verkleidung denke und wenn ich eine Verkleidung haben will, könnte ich mich ja auch als Pirat verkleiden. Aber wenn ich mich jetzt als Pirat verkleide, denken alle, ich gehe als Olaf Scholz. <lacht> ja,
1: die Gefahr könnte bestehen. <lacht> Was soll ich
0: dagegen tun?
1: Also wenn äh, irgendwie die Kunst das Leben imitiert und nicht mehr das Leben oder die, das Leben die Kunst jetzt viel mehr. Also ich weiß nicht, ja stimmt, du bist nicht mehr Pirat, du bist dann jetzt Olaf Scholz.
0: Ich will aber nicht als Olaf Scholz gehen.
1: <lacht> ja, das sind so Dilemma, die Dilemma, mit denen wir uns so konfrontieren müssen, denke ich. Aber die Frage, die ich mir stellen würde, ist, ähm, also mein, manchmal kommt ja so meine mein, mein, mein Verschwörungstheoretiker durch, möchte ja Olaf Scholz vielleicht äh, Einfach nur die Realität verkörpern, wie er sie gerne hätte. Ich bin jetzt der Pirat und sage jetzt äh,
0: … Ich gehe stark davon aus. Ich meine, er hat auch schon äh, einmal … Parteipirat. Die, er hat schon mal die Bazooka ausgerufen. Ja, wird, stimmt. Ne, das ist das. moderne ja. äh, Piraten sie natürlich verwenden heutzutage. <lacht> jetzt, jetzt die Augenklappe. Ich glaube, eigentlich ist Olaf Scholz ein Pirat. Pirat. Womit wir <lacht> eigentlich auch schon in gewisser Weise bei unserem Thema heute wären. Ja, genau. <lacht> Na, jetzt mal den
1: Spaß so halbwegs beiseite. Ähm, ich habe jetzt ähm, die Tage im New Statesman einen sehr interessanten Beitrag von Lily Lynch gelesen mit dem Titel, die Realisten hatten Recht. Ja, ähm, Und was Lynch einfach in ihrem Essay äh, beschreibt ist jetzt, also es geht natürlich um den Krieg in der Ukraine und um den Umstand und sie analysiert verschiedenste ähm, englischsprachige Newspaper, Washington Post und so weiter. Und sie analysiert jetzt, wie der Mediale-Ton ein bisschen kippt. Ja? Okay. Also wie jetzt so ein bisschen Kritik in die Sache reinkommt, wie hochrangige Militärgeneräle auf einmal sagen, ja, Gegenoffensive lief doch nicht so, wie wir es wollten. Und das ist natürlich jetzt erstmal, ne, das ist äh, tragisch, aber äh, eigentlich wird man sich ja dann aus Gerechtigkeitsgründen doch wünschen, dass die Ukraine schaffen würde, das ist klar. Aber es spricht natürlich etwas an. Was ähm, wir vielleicht auch schon vorher mal ein bisschen thematisiert haben, dieser diese Romantisierung des Krieges, ja, die hier in unserem medialen Diskurs teilweise ähm, irgendwie auf einmal stattgefunden hat. Sie kämpfen für unsere Freiheit, jeder einzelne Ukrainer möchte kämpfen.
0: Und bevor, jetzt, jetzt, bevor jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt nicht mehr wissen, was abgeht. Dass Olaf Scholz ein Pirat ist, darauf komme ich später nochmal zurück. Wir ja. müssen den Gedanken jetzt erstmal entwickeln. Nein, 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 nein genau. Und äh, wir werden im Laufe der Folge darauf zurückkommen, äh, was das eigentlich mit unserer Folge heute zu tun hat.
1: Die, die Verknüpfung mache ich gleich noch. Ich muss ja erstmal das ist jetzt in Kontext Und Okay. Jetzt ist es so, dass eben. Äh, Immer deutlicher wird, auch im, im westlichen Diskurs sage ich mal, dass diese vielbeschworene Gegenoffensive scheinbar nicht sehr in Stocken gerät und der Westen jetzt wirklich harte Fragen stellen muss, was diesen Krieg betrifft. Und dazu schreibt Lynch unter anderem, und in diesem Zusammenhang würde ich Sie gerne zitieren, wenn die Realität nüchterner wird, lohnt es sich zu fragen, warum westliche Regierungen und Medien den Krieg in der Ukraine so eifrig unterstützen. Der Autor Richard Seymour hat vorgeschlagen, dass es dabei zum Teil um Identitätsbildung ging, wobei die Ukraine ein idealisiertes Europa oder sogar die Demokratie selbst verkörpert, während Russland für orientalischen Despotismus und Autoritarismus steht. Der Krieg verkörpert somit den vermeintlichen zivilisatorischen Kampf zwischen Demokratien und Autokratien, der von Samuel Huntington theoretisiert und von der Regierung Biden durch Initiativen wie den Gipfel für Demokratie gefördert wird. Die, diese jährliche Veranstaltung zielt darauf ab, die Demokratie im eigenen Land zu erneuern und Autokratien im Ausland entgegenzutreten. Was die Kontinuität zwischen der liberalen Opposition gegen die vermeintlich autoritären Ambitionen von Donald Trump und Russlands Krieg in der Ukraine unterstreicht. Zitat Ende. Kleine Anmerkung, wenn sie sich auf Huntington bezieht, dann ähm, bezieht sie sich auf Huntingtons äh, populäres Werk. Ähm, Clash, Clash of, Clash of, si of Civilizations. Civilizations. Ja, ja. Genau, also so quasi Kampf der Kulturen in Deutschen, glaube ich, in der Übersetzung. Ja. Ähm, einflussreiches Werk eines bekannten politik ähm, Historikers von der Harvard-Uni, glaube ich, was in den, wann erschien das, glaube ich, 90er Jahre. Ja. Und da ging es halt um die These, ähm, nicht, also im Gegensatz zu Fukuyama, Ende der Geschichte, liberale Demokratie siegt, sondern eher dieses Kampf der Kulturen. Ja, ja. es gibt Autokratie, Demokratie. Was wir jetzt so. ja mittlerweile im Zuge des Krieges auch hören.
0: Aber, also Moment jetzt mal, das, was du jetzt dargestellt hast, das ist so ein bisschen das Bild, wie es zu Anfang des Ukraine-Kriegs dargestellt war, oder? Der Ukraine-Krieg geht los und wir haben äh, wir haben so ein bisschen ähm, diese diese Idee von dem, was du gerade gesagt hast, K Kampf der Kulturen und so weiter, genau. äh, Demokratie gegen Autokratie. Sie und kämpfen auch für wir, unsere
1: Freiheit, aber es wird nicht Freiheit näher definiert. Ja.
0: Genau, und das Argument ist jetzt, diese Fassade die bröckelt, die bröckelt langsam, so weil die Realität
1: Einzug erhält. Es ja. gab ja schon immer bekannte Politikwissenschaftler, zum Beispiel auch wie John Mersheimer, die ja als die Realisten gelten in den USA, die gesagt haben, aber deren Argumentation ist eben nicht, wie jetzt zum Beispiel unsere wäre, ähm, na ja, wir sollten jetzt einfach auch das Blutvergießen mal versuchen zu stoppen und einen Atomkrieg verhindern, sondern deren Argumentation ist, nein, wir sollten die ähm, US-amerikanischen Militärressourcen aus der Ukraine, Ukraine rausziehen, um halt China äh, zu konfrontieren. Mhm. Das sind so, das ist die sogenannte realistische Position. Ja, die ist natürlich noch mal ausdifferenziert, aber das wird gemeinhin darunter verstanden. Also die sind nicht pazifistisch oder so, sondern denen geht's schon, die sind auch nicht per se gegen Krieg, sondern denen geht es eher darum, dass die US-Amerikaner irgendwie ähm, gegen China antreten können. Ja, ja?
0: genau. Ja, aber na, also ich würde es jetzt als hawkisch bezeichnen. aber Oder klar. die Hawks,
1: genau. Ja. Ähm, aber hier, wenn sie natürlich über die Ernüchterung äh, spricht oder wie ich es eben zitiert habe, wenn die Realität nüchterner wird, dann spricht sie natürlich schon von einem Desillusionierungserlebnis, Lynch, also Lynch in ihrem Text, was der Westen jetzt durchlebt, weil... Man, man hat es ja auch privat gehört, da gibt es ja divergierende Meinungen, wo die gesagt lasst es doch wenigstens warten, bis zur Offensive und dann klappt es nicht. Und jetzt auch jetzt bei dem äh, genau. G20-Gipfel hat man gemerkt, auf einmal, wie dann doch irgendwie eine verhaltene Äußerung herrscht. Und Zelensky natürlich auch eine Wut-Tirade darauf hatte. Äh,
0: ja, genau, äh, also es ist ja, es scheint sich so darzustellen, ich habe gelesen, dass die, ähm, die die russischen Besatzer eben diese große große Gebiete der Teile der Ukraine, die sie eben besetzen, sehr stark stark vermint haben. Und das äh, hindert ein schnelles Voranschreiten der neueren Offensive. Äh, ich ich glaube, militärisch sind die Russen zumindest, was meine Quellen so sagen, gar nicht unbedingt die stärkere Armee. Äh, Allerdings eben durch diese durch diese Verminung des, äh, des dieses Korridors oder der Grenze da äh, in einer stärkeren Position. Ähm, nichtsdestotrotz hat sich jetzt die, das Parlament dazu entschlossen, das deutsche Parlament, die Ukraine bis 2032 weiterhin zu, finanziell und militärisch zu unterstützen. Mhm. Also das sind äh, neun Jahre noch von jetzt. Das ist schon äh, eine große Hausnummer. Okay. aber wir wollen jetzt auch nicht notwendigerweise über also wir wollen ja jetzt kein St Gespräch über Strategie führen und wir wollen auch keinen mhm. wir, wir wollen jetzt über so ein bisschen über Ideologie sprechen und über ja im, im besten Sinne eigentlich Erkenntnistheorie auch ja wie wie äh, wird ein bestimmtes Bild in der Gesellschaft von einer Sache konstruiert oder nicht ich würde den Fokus ein bisschen schiften nicht bisschen anders, ja. auf die Ideologie sondern auf die
1: okay, die Ideologie ist ja eine Verzerrung der Wirklichkeit oder eine bewusst falsche Darstellung auch, wenn je nachdem, welchen Theoretiker du heranziehst, da gibt es verschiedene Auffassungen, aber gemeinhin auch von Staaten zum Beispiel repräsentiert, um die Bevölkerung konform zu halten. Ja, Ich würde aber gerne auf die Diskrepanz hinweisen zwischen der Realität, wie sie ist, und wie wir Menschen sie gerne hätten. Dabei verstehe ich unter wir Menschen, dich und mich als Individuum, aber auch die Journalisten, die Politiker, die im Diskurs verwickelt sind. Okay. Und wir als Individuen, die, die durch diese Diskurse wiederum beeinflusst sind.
0: Also aus dem Grund nicht Ideologie, weil es quasi nicht von oben herab. Und weil
1: es nicht immer um, weil es auch unbewusst ist, weil es nicht ja. immer bewusst ist. Okay. Ja?
0: So, und jetzt sind wir bei Olaf Scholz als Piraten. <lacht> Wenn wir jetzt einfach sagen, na ja, Olaf Scholz, ihr habt die Augenklappe gesehen, er hat von der Bazooka gesprochen. In Wirklichkeit, ist er ein Pirat? Es ist die Realität, wie
1: er sie gerne hätte.
0: Wie wir sie gerne hätten.
1: Oder wie wir sie gerne hätten. Ja,
0: Oder so. Vielleicht auch, wie er sie gerne hätte, ich weiß nicht.
1: Naja, jetzt Spaß beiseite, um zu Lynchs Text zurückzukehren. Sie sagt ja jetzt, jetzt ist so ein Realismus im Diskurs ähm, eingekehrt und jetzt ist halt die Frage ähm, dieses dieses böse Erwachen, so was der Westen jetzt hat, okay, wird ähm, jetzt vielleicht ein langer, harter Abnutzungskrieg. Und, ähm, und 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 sie thematisiert ja auch am Anfang, wie gesagt, gab es ja dieses Narrativ, Demokratie gegen Autokratie oder die kämpfen, jeder einzelne Ukrainer möchte kämpfen, hat man bei landsen talkshows gesehen. Jetzt sehen wir halt, was sie auch zitiert, Berichte von Leuten, die desertieren, die vor dem Tod einfach fliehen möchten, die nicht kämpfen möchten. Es gibt Berichte dafür, dass Leute bei Freunden in der Ukraine unterkommen, weil sie halt von den Leuten... Ähm, fliehen, dass sie halt nicht äh, von den äh,
0: Behörden halt fliehen, die sie zum Kämpfen zwingen. Aber ich muss auch dazu sagen, interessanterweise ja. diese Berichte, ich habe die in den deutschen Medien auch wahrgenommen, aber diese stehen in Verbindung mit der Korruption in der Ukraine. Ja. Weißt du, dieses auch. kam erst auf, dass man sich quasi aus dem Draft, also auf dem, aus dem Einzug in die Armee herauskaufen kann. Mhm. Und als dann dieser ähm, der, der Militärchef und alle, ich glaube alle Chefs der einen Zugsbehörden dahin entlassen wurden. Da kam erst dieses Thema auf, dass vielleicht doch nicht alle Ukrainer kämpfen wollen.
1: Ja, ganz kurz. Entschuldigung an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Irgendjemand stört uns draußen, einen Podcast machen, indem er irgendwie äh, ja irgendwas wird Irgendwie einen Baum rumsägt. Aber Seid nicht
0: verwirrt. Ich weiß gar nicht, ob man das hört. Wir werden sehen. Ja,
1: ja gut. Falls <lacht> man es hört, Entschuldigung, wir können leider nicht die Welt nach unseren Maßgaben <lacht> richten. Hm. Ähm, also meine These ist jetzt folgende, um mal auf den Punkt zu kommen. Wir haben Narrative entwickelt im Medialdiskurs, im privaten Diskurs, der medial beeinflusst ist. Die Ukrainer kämpfen für unsere Werte. Sie möchten alle kämpfen. Und jetzt sehen wir auf einmal, nee, das ist gar nicht so. Und das stellt Lynch in ihren Beitrag sehr schön dar. Und sie zieht, ähm, sie zieht auch ganz viele Quellen heran. Aus namhaften amerikanischen Zeitschriften werden Sie als Literatur verlinken. Also ich empfehle jeden diesen. Beitrag mal durchzulesen. Dann Aber jetzt ist folgende, genau, wir werden das verlinken, folgende Sache, was jetzt Lynch eigentlich hier beschreibt, ist, dass ein recht bekanntes Konzept auch in der, ähm, naja, sage ich mal, poststrukturalistischen, postmodernen ähm, Theoriebildung, was unter anderem auch von Baudrillard ähm, entwickelt wurde und Hyperrealität oder sich als Hyperrealität bezeichnen lässt. Hyperrealität, ähm, da hat Baudrillard sich auch auf mediale Diskurse äh, bezogen, was dann in der fulminanten oder provokanten These mündete, den Golfkrieg gibt es nicht. Aber damit wollte Baudrillard nicht die Existenz des Golfkrieges anzweifeln, sondern vielmehr die Art der Darstellung, ja. Und Hyperrealität bezeichnet erst einmal, ähm, ja, dass ein Abbild von etwas erzeugt wird, was es in der Realität was in der Realität eigentlich nicht oder was der Realität ähm, nicht standhält oder in der Realität nicht vorhanden ist. Ja. Sondern vielmehr, er nennt es Simulacrum, eine Art Simulation der Realität. Also eine Realität, wie wir sie gerne hätten oder interpretieren. Zum Beispiel, die Ukrainer kämpfen auch für unsere Werte. Demokratie gegen Autokratie. Das ist oder, nicht
0: oder ein besseres Beispiel vielleicht Disney World. Disneyland, Bob Baudrillard sogar. Als, ja? an, an Disney World kannst du es nochmal erklären? An der also Agonie Disney des World? Realen.
1: Genau, ähm, das Werk heißt übrigens Agonie des Realen. Also ähm, Disneyland oder Disney World ähm, stellt für Baudrillard auch eine Art ähm, Simulacrum oder Hyperrealität dar, indem es eigentlich die Welt repräsentiert, die wir sie gerne hätten, ja, mit dem Schloss, mit den schönen Ständen, ich habe eine Woche Urlaub mit meiner Familie in Disneyland, alles wunderschön, aber es ist nicht die Realität, wie sie ist, die Welt, wie sie ist, ja. Aber es ist natürlich auch nicht in dem Sinne, und das ist jetzt wichtig, um diesen Begriff zu erläutern, eine bewusste Lüge, sondern es basiert ja schon auf. Ähm,
0: den Konzept
1: einer Realität, ne, genau, genau oder Neuschwanstein. Man, man
0: nimmt sich Elemente aus der Realität und verfeinert sie in gewisser Weise. Genau, man geht eine Symbiose auch mit ja. der Realität ein. Und es ist ja auch in der Realität. Wir können ja nach Disneyland fahren und äh, es besuchen. Genau. Ne? Also es findet sich schon in der Realität, spielt sich dort schon ab.
1: Genau, und wichtig ist halt die Voraussetzung für das Konzept der Hyperrealität ist, dass es auch eine ganz einfache und ähm, auf dingliche Begriffe reduzierbare Realität gibt. Ja Und dass diese Hyperrealität erst durch eine verfälschende Weitergabe von ähm, Inhalten oder Informationen basiert, ähm, wie so eine Art Flaschenpost weiter, ja? Also, ja. dass halt irgendwann auf Basis der Realität ein ganz verfälschtes Abbild dieser Realität wiedergegeben wird. Aber das ist halt nicht, wie eine, wie es bei Ideologien der Fall ist, eine bewusst, bewusst verzerrte Darstellung. Wir haben gerade Disneyland genannt, aber jetzt gerade auch bei dem Krieg in der Ukraine. Ähm, es ist eben, in der Realität hält diese These halt nicht stand, dass jeder einzelne Ukrainer für unsere westlichen Werte kämpfen will, ja? Und dann was natürlich auch zeigt, dass das eine Art der Hyperrealität ist, was ist und was sind unsere Freiheiten und unsere Werte, ja, die ja auch, wir haben den Fall Assange mal gemacht, durch Kontradiktionen geprägt sind. Also, das ist erstmal das Konzept, was ich hier in dieser Folge einbringen möchte. Und das trifft auch auf Olaf Scholz dann zu. <lacht> Dieses Konzept der Hyperrealität, ja, möchte ich mich jetzt als Jack Sparrow im Kampf gegen die Autokratie betrachten. Das ist aber nur ein Witz jetzt, ne? Was ich jetzt, ich möchte jetzt eher auf den Inhalt der Folge einsteigen. Es geht ja um BRICS, aber ähm, das wird gleich auch noch eine wichtige Rolle spielen. Das Konzept der Hyperrealität, wenn wir uns damit beschäftigen, dass es jetzt viele Länder gibt, die nicht die Position vertreten, die wir eigentlich gerne, äh, wo, wo wir eigentlich uns wünschen würden, dass sie sie vertreten. Also die Westliche. Es gab in dem Philosophiemagazin magazin jetzt ähm, vor einiger Zeit ähm, von Theresa Schubink einen sehr lesenswerten Essay, wo sie noch mal darauf eingeht, warum wir uns in unserer gegenwärtigen politischen Lage in einer Lage befinden, die durch das Konzept der Hyperrealität gekennzeichnet ist. Ich zitiere sie. Auch hierzulande haben wohl manche die Ausläufer der Schockwelle des Ukraine-Kriegs gespürt und eine leise Ahnung vom Fronterlebnis bekommen. Durch die Begegnung mit Geflüchteten oder allein durch die Tatsache, dass es Krieg in Europa gibt. Zugleich aber erleben wir den Krieg in erster Linie medial vermittelt. Er wird dadurch tendenziell von der Sphäre der Hyperrealität absorbiert. Das verbindet den Krieg mit der Corona-Krise. Statt einer Konfrontation mit Leiden und Sterben brachte sie für viele vor allem symbolisch Kämpfe. Auch aus dem Krieg gehen neue Zeichenspiele und Möglichkeiten der Profilierung hervor. Die Menschen staffieren ihre Identitäten frisch aus, etwa mit ukrainischer Flagge und Ferntraumatisierung. Auf TikTok generieren Kriegsvideos, von denen viele gefälscht sind, Millionen Views. Die Irrealisierung des Krieges ist jedoch eine reale Gefahr. Durch sie lässt sich leicht hin und ohne Bewusstsein für die Konsequenzen in Talkshows fordern, den Himmel über der Ukraine zu schließen. Zitat Ende. Ja. Ich wollte das, sorry, dass ich dich jetzt nochmal abgelenkt habe von unserem das Hauptthema, steht. weil hiermit wollte ich nochmal endgültig das Prinzip der Hyperrealität ja. eindeuten auf ich, ich finde
0: das das illustriert das halt nochmal ganz schön ne weil wir wissen wir wissen natürlich es gibt in der Ukraine Leute die kämpfen wollen ja. und der Krieg ist auch real das mhm. ist ja klar genauso wie Corona real ist und auch viele Leute an Corona gestorben sind aber mhm. es gibt neben diesen Realitäten auch immer noch etwas mehr ja genau. es gibt äh, es gibt Interpretations Kämpfe sozusagen Interpretationsspielräume und die werden ähm, dann durch äh, durch verschiedene Leute besetzt und ähm, genau und und setzen dieser Realität noch mal etwas zusätzliches obendrauf.
1: Das ist genau richtig, was du sagst. Und das ist das Schöne, was Schuwink so treffend und intelligent auch anmerkt, dass natürlich, auch wenn man nicht, wenn es sich nicht um eine bewusste Verfälschung der Realität handelt, dass eine Hyperrealität irgendwann zu einer Irrealisierung führt. Also ah ja. dass die Realität, also die Realität ist nicht mehr, dass dann da Leute freudig auf die Straße gehen, denken, ah, wir kämpfen für die Demokratie. Die Realität ist am Ende, die wir auch seltener sehen, dass Menschen verstümmelt werden, dass Menschen sterben jeden Tag und dass brutalste Verbrechen an der Menschlichkeit stattfinden. Es gibt ja kaum was brutal. Es gibt eigentlich nichts Brutaleres als Krieg, wenn ja. man es sich vorstellt im Zwischenmenschlichen. Und das wird irgendwann hin, verklärt. Ja. einfach ja? Und das war mir nochmal wichtig, weil dieses Konzept der Hyperrealität, also die Diskrepanz zwischen der Realität, wie wir sie gerne hätten und wie sie tatsächlich ist, das, denke ich, ist vielleicht auch eine unterkomplexe, aber eine Minimaldefinition, was das Konzept mit ausmacht, sehen wir auch in anderen Kontexten im Moment. Und damit kommen wir auch zum Thema Bricks über. Aha, okay. um, was natürlich auch im fernsten Sinne auch mit dieser Thematik zusammenhängt. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, die BRICS erstmal, um das zu definieren, die BRICS-Staaten, also BRICS ist erstmal B-R-I-C-S, eine Abkürzung für die Länder Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, stellen jetzt erstmal eine Vereinigung zwischen diesen Staaten dar. Und ähm, jetzt, also ab Januar 2024, deswegen waren sie auch die vergangenen Tage, waren sie wieder sehr präsent in den Medien, sollen die BRICS erweitert werden. BRICS Plus. BRICS Plus, genau mit den Staaten Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mhm. Das ist jetzt interessant, weil jetzt, wenn man den Diskurs genau betrachtet, bildet sich jetzt so eine Art Gegengewicht zum Beispiel zu den G7, ja, also mhm. zu den westlich orientierten Staaten. Nur wenn man jetzt sich die BRICS-Staaten genau anguckt, ist es auch ein recht heterogener Haufen, vor allem wenn man sich anguckt, wer jetzt
0: dazugekommen ist. Ich glaube, ne? die, die Bezeichnung ist ja eigentlich oder die die Konstellation ist ja eigentlich erstmal eine ökonomische oder mhm. ursprünglich ökonomische, ja. ja also Enddollarisierung und so. Große, das sind große Schwellenländer, die eben äh, es von denen man erwartet hatte oder von dem man es immer noch erwartet, dass sie es zu diesen sogenannten Middle-Income-Countries äh, zählen würden, ne? Also oder oder High-Income-Countries sogar, ne? Also wie zum Beispiel Deutschland, USA, Japan etc.
1: Genau. Und jetzt ist es aber halt natürlich so, dass, ähm, ähm, was heißt natürlich, es ist halt so, dass sie sich Anfang Juni in Südafrika getroffen haben, um eben nicht nur diese besagten durch das BRICS Plus Bündnis neue Mitglieder aufzunehmen, sondern auch eine neue Währung aufzubauen, die halt eben auch eine Alternative zum SWIFT-Abkommen bietet. Mitunter, was ja durch die Sanktionen so, äh, wurde ja in der Russland teilweise auch getroffen. Man genau. möchte jetzt so den Dollar umgehen und sich nicht von den Dollar
0: abhängen. Ja, das sind unterschiedliche Sachen. Äh, ja. ZWIFT ist ja natürlich eine ein Zahlungsmechanismus, mhm. ja, also SWIFT-Abkommen, mit dem man äh, Russland jetzt neuerdings getroffen hat, der Iran ist schon sehr ja. lange davon mhm. äh, betroffen, das heißt in, äh, im Iran zum Beispiel kannst du auch nicht mit normalen äh, so Kreditkarten und so weiter bezahlen, da musst du dann äh, irgendwie sehr viel Geld mitnehmen, wenn du da äh, unterwegs bist. Ne? Und die Dollarhegemonie abzuschaffen ist natürlich äh, klar, ist ein anderes, ein andere Geschichte, aber gehört im weitesten Sinne natürlich auch zur, zur Finanzpolitik dazu. Man möchte, man möchte sich
1: schon halt von diesen Dependenzen auch ähm, befreien.
0: Genau, die wollen sich Abhängigkeit, die wollen sich von Abhängigkeiten befreien. Man äh, hat das ja gesehen im, äh, oder äh, ja, Russland ähm, hatte sehr viele Do sehr hohe Dollarreserven durch, die, durch den Verkauf von Öl am Anfang des mhm. Kriegs und äh, hatte eigentlich gehofft, damit den Krieg finanzieren zu können. Diese wurden jedoch dann eingefroren. Ja. Ähm, was bedeutet, dass Russland da keinen Zugriff drauf hatte oder hat. Genau. Äh, und ich denke davon, ne, wenn du halt keine Dollarhegemonie hast als äh, USA dann äh, und das nicht die bestimmte Weltwährung ist, dann kannst du solche Ma Sachen halt einfach nicht mehr machen.
1: Genau. Und das ist ja, diese Schwächung, die ist ja genau darauf abgezielt. Und jetzt ist es natürlich so. Erstmal war es am Anfang ein rein ökonomisches Bündnis, nur jetzt natürlich ein. Warum sage ich oft natürlich? Das geziemt sich nicht. Das äh sind keine Naturgesetze. Jetzt im Zuge des Angriffskriegs auf, der Ukraine, auf die Ukraine äh, wundern sich halt viele westliche Länder, weil in Afrika und so weiter sind die Länder mindestens neutral oder auch, äh, also was den Krieg betrifft, möchten keine Haltung beziehen, wie der Westen es gerne wollen würde oder äh, sind halt auf der Seite Russlands.
0: Also sie beziehen nicht die westliche Haltung, ne? Das ist ja ja
1: genau. Also sie sind entweder neutral und äh, unterhalten sich oder äh, haben tatsächlich eine Position, dass sie eher äh, auch konträr der Westlichen ja. sind. Und jetzt ist es natürlich so: Wir leben in einem interessanten, äh, ja historischen Zeitabschnitt, würde ich sagen, weil wir müssen uns klar machen: Mehr als 40 Prozent ähm, der Weltbevölkerung leben alleine schon in den fünf
0: BRICS-Mitgliedsländern. Ja, mit ja? China als, und Indien als größte Und jetzt Länder. nicht
1: BRICS Plus gerechnet, ja. ja. Und ähm, mittlerweile ist es natürlich so, dass ähm, natürlich, das ist ja der Running Gag. Ja, jetzt, dass hast Anteil, du, jetzt hast du dich drauf äh, Dass, dass ähm, der Anteil am Weltbruttosozialprodukt der G7-Länder, ja, also der liberalen Welt, wenn man so möchte, also G7 Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und USA, von rund 50 Prozent Anfang der 80er Jahre auf heute 30 Prozent gesunken ist. ja, Aber in den BRICS-Ländern hat eine umgekehrte Entwicklung stattgefunden. Ihr Anteil am globalen Bruttosozialprodukt ist jetzt mittlerweile im Jahr, also nicht mittlerweile, das war vor einem Jahr schon, auf 31,5 Prozent gestiegen. Und jetzt kommen die Länder dazu, also to put a long story short, ich wollte die Zahlen nur mal kurz nennen, es findet wirtschaftlicher Aufstieg statt, während im Westen eine Art, naja, Abstiegstendenz zu verorten ist. Ja. Und wenn jetzt die BRICS starten halt, je nachdem, ähm, wenn die jetzt noch sich, ähm, also größer werden, auch von den Einwohnern, dann kann das schon auf, gerade von dem Hintergrund, dass auch China dabei ist, Aufstieg macht, obwohl die auch ihre Probleme haben, aber kann schon zu einer umgekehrten Entwicklung führen. Ja. Und das ist jetzt, ähm, Insofern interessant, jetzt war Lavrov neulich ähm, im Neu-Delhi beim G20-Gipfel und hat äh, sich sehr erfreut geäußert, dass ähm, er hat es wörtwörtlich gesagt, dass keine Ukrainisierung im Diskurs vernehmbar war und dass er es erfreulich fand, dass die westlichen Staaten quasi, ich paraphrasiere ihn, jetzt äh, irgendwie einsehen, ähm, ähm, dass ihr Kolonialismus, doch gar keinen Sinn macht so und ähm, hat quasi so ähm, jetzt ähm, die Meinung dieser Länder als antihegemonialen Kampf dargestellt. jetzt, was auch
0: fast schon Hyperrealität ist, ne? weil die Russen haben ja auch eine lange Kolonialgeschichte. Ich meine, mit der Kolonialisierung der äh, Sibiriens und, und den östlichen Teilen Russlands ist es, kann man auch als Kolonialismus bezeichnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich will jetzt nur folgendes sagen. Besonders gefährlich ist es mal, wenn der Feind die Weit spricht. Ich möchte natürlich jetzt nicht ähm, Sergei Lavrov nach dem Mund reden und ihn als äh, Quelle zitieren ja die moralisch einwandfreie äh, Statements von sich gibt. Nur natürlich ähm, ist es leider auch eine Realität, dass viele Länder dieser Länder auch den Westen und auch zu Recht als übergriffig empfunden haben. Russland ist natürlich auch ein neokolonialer Akteur. Aber ähm, der Westen hat eben auch, wenn man sich jetzt die Situation neulich im Niger anguckt, da sind andere Positionen. ja Also was Frankreich da insbesondere gemacht hat. Ich will damit nur sagen, wir sind natürlich nicht ähm, Rein von Schuld, <lacht> ja. Ähm, das muss man bei dieser ganzen Sache äh, mit berücksichtigen, wenn man sich jetzt fragt, oh, da formiert sich ein neues Bündnis, wo der Westen auf einmal denkt, huh, äh, wir haben wirklich in der Form der Hyperrealität gelebt. Äh, sie ist nicht so, wie sie gerne hätten, weil viele andere Länder teilen unsere Position nicht. Was natürlich auch dadurch bedingt ist, dass wir uns unbeliebt gemacht haben in vielen Ländern. Ja,
0: ähm, ja ich denke, es hängt halt, wir haben eben schon über, ähm, sagen wir noch kurz, Clash of äh, Civilizations äh, Huntington gesprochen. Und äh, ich sag mal, einer, der im ähnlichen Zeitraum äh, publiziert hat, war ja Fukuyama mit seinem äh, Ende der Geschichte. Ne? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist halt eine Sache, die es gab an einem Punkt in der Geschichte nach dem Fall der äh, Sowjetunion ganz klar ein westliches Moment. Das muss man ganz klar so sagen, wo die westliche Do Do Dominanz in dem Moment außerordentlich war. Ja, und der größte Gegenspieler ist gerade gefallen. Und ich glaube, man hat sich dann wirklich äh, auf diesem Moment ausgeruht und nicht mehr, ähm, naja, man hat nicht mehr dafür gearbeitet, dass man auch wirklich, ich sag mal, Klar, Dominanz ist eine Sache, ne, militärische Dominanz, aber man hätte ja auch diplomatisch Kooperation anstreben können. Aber man mhm. ging einfach davon aus, dass alle mit einem selbst ko kooperieren wollten und dass sich eh alle Länder in eine Demokratie äh, Entwickeln würden, in, weil das eben, wie das jetzt oft natürlich gesagt, der natürliche Lauf der Dinge ist, so ging man davon aus. Das ne? war
1: durch den hegelianischen Gedanken, genau. Einfluss Von dem ja auch Fukuyama, dieser Weltgeist. Der Weltgeist Es ja. entwickelt sich hin zu einer liberalen Demokratie. Und natürlich ähm, hat ihn dann die Reale, die Realität, wie sie ist, dann auch Lügen gestraft in seiner ja, Ansicht. Aber Wobei man Fukuyama mal verteidigen muss. Er wird auch oft ein bisschen falsch dargestellt. Ja, das und er
0: hat sich, er hat das auch ähm, okay. revidiert schon, was ja. er damals geschrieben hatte. Aber wie gesagt äh, falsch verstanden zu werden äh, ich meine das er ist jetzt ja, das ist nicht seine schuld ne? aber äh, wenn er in teilen dann von politikern falsch verstanden wird die dadurch ihre agenda aufbauen dann äh, ist es nicht seine schuld natürlich nicht aber ähm,
1: naja also ich glaube, wo, also Schuld eh nicht. man darf auch eine Position vertreten, die vielleicht sich als falsch herausstellt oder anders divergierend ist, das sollte erstmal nicht moralisiert werden. Wo ich ihn halt kritisieren würde, ist natürlich die Romantisierung dieses westlich-liberalen Grundgedankens, da kann man ihn schon vorfinden, da war er ein bisschen blind, dass das so universell gilt, aber was ähm, natürlich ähm, wo, wo, wo er falsch dargestellt wird, dass er eigentlich im hegelianischen Sinne, auch wenn er von Hegel beeinflusst wird, von unserer Unabwendbarkeit ausgeht. Ja, er lässt ich, aber am Ende ein bisschen offen, ob das wirklich so kommt. Ich wollte wird.
0: auch jetzt nicht ja. groß über Fukuyama reden, ich wollte nur herleiten, woher, also wo dieses Moment der Hyperrealität, auf das wir ja. das wir jetzt quasi dem Westen vorwerfen, ja. ähm, wo das entstanden sein könnte.
1: Auf jeden Fall. Und das, ähm, also, das hat ja Baudrillard schon vor Fukuyama gesagt, aber natürlich diese, die Lügen, die wir uns über uns selbst erzählen gewissermaßen mit dem Hyperrealitätskonzept, die werden da deutlich, ja, die wir vielleicht aber auch benötigen am Ende, um Politik zu machen manchmal ja. und das kannst du auch aufs Private beziehen, wir alle müssen uns auf eine gewisse Art, manchmal lügen wir uns selbst, erzählen um uns selbst. Ja, um selbst einfach irgendwie einigermaßen unbeschadet durch die Welt zu kommen. Ich glaube, jeder Mensch hat seine kleinen harmlosen Illusionen über sich, damit man überhaupt durch die irgendwie sich durch das Leben navigiert. Und das findet natürlich dann dementsprechend auch auf politischer Ebene statt. Ähm, ich würde jetzt gerne, weil es geht ja um die brics länder wir haben das jetzt kurz definiert. Und jetzt geht es ja darum, dass der Westen auch da jetzt einen Realitätsmoment hat und merkt, hm, die sind ja mehr auf der russischen Seite und so weiter oder gehen mehr so pragmatische Zweckbündnisse ein mit China. Und da da, da findet jetzt so eine Art neue Blockbildung statt, ja, ähm, der Westen, die westlich geprägte Welt und dann jetzt diese diese Länder, die sich quasi in dem BRICS-Plus-Bündnis vereinen. Ich würde jetzt gerne kurz gleich einen Ausschnitt aus einem Interview von unserer Außenministerin Frau Baerbock äh, zeigen, ähm, wo auch deutlich wird, dass gerade in Bezug auf die derzeitige globale Lage, insbesondere was die ähm, BRICS-Staaten betrifft und die Frage, warum sie ähm, von der westlichen Position divergieren, wo auch dann da äh, eine Form der Hyperrealität deutlich wird, die, glaube ich, Frau Baerbock vertritt, insbesondere im Hinblick auf die Frage, ob wir denn alle auf der Welt gerade das Gleiche wollen. Mhm. Ähm, dazu würde ich Sie mal kurz abspielen. Und wenn wir da aufs Internationale
2: schauen, der G20-Gipfel in Indien hat gestern da hat die Abschlusserklärung ja noch mal gezeigt, wie viele Länder aber weiterhin nicht davon überzeugt werden können, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu kritisieren. Erschwerte er auch eine wertebasierte
1: Außenpolitik, diese Länder zu gewinnen.
3: Ich glaube, wir müssen hier ein bisschen aufpassen, dass wir nicht pauschal Dinge über einen Kamm scheren, die nicht zusammengehören. Bei G20 sind eben Russland und China mit dabei. Deswegen ist klar, dass der Aggressor, nämlich namentlich Russland, auch wenn der russische Präsident nicht mit am Tisch saß, da war ja russische Vertreter mit äh, vor Ort, dass äh, eben dieser Aggressor äh, nicht in einem Abschlussdokument äh, selber erklärt, dass es Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, äh, stattfinden in seinem Namen. Sonst würde diese Kriegsverbrechen ja nicht tun. Da ist ein China, was zum Glück deutlich gemacht hat, dass es keine nuklearen Drohungen geben äh, darf. Aber was eben auch nicht bereit ist, den Aggressor beim Namen zu nennen. Aber da sind 18 andere Staaten. Und das hat sich verändert in den letzten anderthalb Jahren. Wovon alle sagen, dieser Krieg hat fatale Auswirkungen für die gesamte Welt. Es braucht endlich Frieden in der Ukraine. Länder wie Südafrika zum Beispiel, die sich am Anfang gar nicht positionieren wollen. Wo aber jetzt äh, eine Delegation von Afrika amerikanischen Staaten, gerade auch prominent aus Südafrika, nicht nur nach Kiew, sondern nach St. Petersburg gereist ist, um dem russischen Präsidenten deutlich zu machen. Der erste Schritt für Frieden wäre es, die verschleppten Kinder, die von Putin verschleppten Kinder zurückzugeben. Und das hat sich geändert in den letzten anderthalb Jahren. Die allergroße Mehrheit auf dieser Welt, so unterschiedlich die Länder sind, ob groß oder klein, so unterschiedlich auch die Abstimmungen in den Vereinten Nationen sind, die allergroße Mehrheit auf dieser Welt von Ländern wünscht sich endlich Frieden. Und das wurde auch beim G20-Treffen nochmal unterstrichen.
0: Okay, ich finde es erstmal ein bisschen ähm, bedenklich, muss ich sagen, dass Russland und China irgendwie in einen Topf geworfen werden. Ja. Also dabei nicht auch nur der Aggressor Russland, sondern auch China. Und die werden so in einem Satz genannt, als, als wäre das jetzt irgendwie das Gleiche.
1: Also ich möchte eins noch vorweg schicken. Ich finde es immer so ein bisschen entmündigend für uns als Rezipienten, wenn die ganze Zeit gesagt wird, Russland der Aggressor, der Aggressor. Wir wissen doch, dass Russland der Aggressor ist. Ja, das ist immer dieses ja. so, dieser verbrecherische Angriffskrieg. Naja, wann war ein Angriffskrieg mal nicht verbrecherisch. Ja, um also sich,
0: Das sagen die Leute halt, um sich abzusichern, ne? damit es nicht ja, ja. Äh, kontrovers falsch verstanden wird. Ich meine, das kann ich in der aktuellen Medien, ich finde es auch ein bisschen, mich nervt es auch, aber ich finde es in der aktuellen Medienlandschaft nicht verwunderlich, dass es das gemacht Signaling wird. Virtual Signaling einfach. Virtual Signaling, Virtual ja. Signaling. Na klar, also. aber man will sich halt auch nicht unbedingt angreifer machen. Man muss sich in jedem Statement klar positionieren. Ich weiß nicht.
1: Ja, aber ich meine, es also, ist doch so, es ist doch so ein bisschen das äh, dieser naive Beobachter, ja. Also wir wissen doch eigentlich alle, es ist ein Verbrechen und man muss es aber nochmal. Okay, aber gut, ja, das ist ja auch nicht da, so wichtig. Nein, das
0: ist ja klar. Ich meine, es ist schon, ja, ich denke, ich denke auch, also ich für meinen Teil kann mir das schon, also bin, ich, ich kann mir das schon gut denken, dass, oder was heißt denken, ich bin fest davon überzeugt, dass Russland der Aggressor ist, das muss mir nicht immer ständig gesagt werden. Ja? <lacht> ja, das meine das, ich, äh, ich fühle mich so
1: ein bisschen entmündigt.
0: Ja, ist schon klar, aber, aber du weißt ja, wie die Medienlandschaft ist und so weiter, deswegen, ähm, äh, das finde ich noch Aus Frau Robertoks Sicht kann ich es vielleicht sogar ich verstehen. Das finde ich noch zu entschuldigen, ja. Aber lass uns doch mal ja. äh, inhaltlich darauf eingehen, nicht, nicht äh, quasi rhetorisch oder strukturell. Mhm, ähm, naja, sie, also wie gesagt, dieses Zusammenwerfen, finde ich, weiß ich nicht, das war, stand jetzt irgendwie ein bisschen zu nah beieinander. <lacht> ähm, und dann sagt sie halt, ähm, die 18 anderen Staaten, die auch dabei waren, die ähm, naja, nehmen halt sozusagen die Auswirkungen zur Kenntnis und die wollen jetzt auch Frieden. Genau. So, ähm, ja, alle wollen immer Frieden. Auch genau. Russland will Frieden, ja. Aber ja. Frieden heißt halt für äh, unterschiedliche Akteure in, in einem Krieg etwas anderes. Für Russland heißt kriegen, äh, Frieden dann halt die, die, Unterwerfung die, kriegen, die Unterwerfung der ganzen Ukraine oder die äh, Unterwerfung der von Teilen äh, der Ukraine und so weiter. Und naja, gut, jetzt müsste jetzt hätte Baerbock halt vielleicht noch dazu sagen müssen, klar, ihre Positionen kennen wir, ne? Wahrscheinlich die Reinstitutionierung der Grenzen von wann war das, 92 oder sowas. Ähm, aber was heißt Frieden? Das sagt sie halt dann auch nicht in der, an der Stelle. Hey, ne?
1: Also für mich wird er hier viel zu leicht mit sehr wichtigen Begriffen hantiert, ja. Also, ja, Frieden möchte jeder. Dann gibt es auch das Argument, damit werden dann immer Pazifisten irgendwie angegriffen. Ja, Russland will ja auch Frieden, aber ich finde, das ist auch so, das kann man dann auch schnell ins Feld führen, um zu sagen, keine Verhandlung. Aber es ist natürlich so, was du sagst, Russland stellt sich etwas aus unserer Sicht natürlich zu Recht nichts Wünschenswertes unter Frieden vor. Die Ukraine auch was anderes, am liebsten komplett das Land zurückerobern. Der Westen auch wiederum was anderes oder auch im Westen gibt es dann, würde ich sagen, mehr eine Spaltung auch. Ähm, nur was sie so ein bisschen verkennt, dass halt diese anderen Länder, die sie jetzt einfach so quasi mit in ähm, wie soll ich das formulieren in so eine Simpness
0: <lacht> nimmt dass ja, die ja äh, ihre Position eh teilen würden ich habe mich drauf ich habe mich drüber aufgeregt dass Russland und China zusammengenannt werden, aber dann sind halt einfach noch 18 andere Länder die einfach und in die einen wollen Kopf ja quasi das gleiche wie wir die so wollen, Frieden ja ja das sind alles ja ja, ja. und äh, das wir, ist eigentlich das ist eigentlich schon in gewisser Weise wieder kolonialistisches Denken oder
1: ja das meine ich wieder <lacht> mit Hyperrealität dann wird so irgendwie ähm, das so es ist schon irreal und dann dann hört man halt so Jetzt das Statement von Frau Baerbock und dann wundert man sich so, verdammt, warum verbünden die sich jetzt hier in diesem BRICS plus bündnis auf einmal und und äh, wollen irgendwie ähm, wahrscheinlich sogar mehr als nur ein wirtschaftliches äh, Gegenpol zum Westen darstellen und sehen sich vielleicht teilweise als ähm, anti Projekt. Und dann fragt man sich plötzlich, gut, denn diese Realität, mit der wir konfrontiert sind, steht dann schon in eklatanter Diskrepanz zu dem, was Frau Baerbock hier sagt. Hm. Ja. Und es gibt aber natürlich auch Stimmen im Diskurs, die das Ganze dann nicht hyperreal deuten, sondern wirklich klug an der Realität orientiert. Und hierzu möchte ich kurz, Uh, ein Ausschnitt, vielleicht auch zwei, ähm, aus einem Interview mit dem Politikforscher Günther Mayhold von der FU Berlin einspielen.
2: Fassen wir also nochmal zusammen, Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika und jetzt kommen auch noch dazu Äthiopien, Argentinien, aber vor allem Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Iran, Ägypten. Sprechen wir drüber mit Professor Günther Mayholt. Professor ist er für Politikwissenschaft an der FU Berlin. Guten Morgen, Herr Mayholt. Guten Morgen. Wer so ein Bündnis schmiedet, kann der unser Freund sein?
4: Ich glaube, es geht hier nicht darum, zwischen Freund und Feind zu unterscheiden. Das ist gerade das, was auch aus diesen Glückstreffen deutlich wird. Man will eben nicht in bestimmte Lager hineingezwungen werden, sondern macht deutlich, dass diese Länder eigene Interessen haben und damit ernst genommen werden wollen und nicht nach einem vorgegebenen Mutter zugeordnet werden wollen.
2: Mhm. Aber wenn beispielsweise der im Westen gefeierte Lula da Silva, brasilianischer Staatschef, sich mit diesen Ländern zusammentut, was haben wir dann von ihm zu erwarten?
4: Wir haben zu erwarten, dass es, völlig neue Vorstellungen gibt, wie die Weltordnung funktionieren soll. Unser Verständnis von Multilateralismus als regelbasierte Ordnung läuft ja oftmals ins Leere, weil gerade von den BRICS-Staaten diese Regeln in Frage gestellt werden und wir dazu bislang keine Vorstellung entwickelt haben, wie wir denn mit Ihnen ins Gespräch kommen, um neue Regeln, die dann auch eingehalten werden, zu begründen. Und da sind wir gefordert und da müssen wir jetzt mit eigenen Vorstellungen gemeinsam mit diesen äh, unbequemen Partnern ins Gespräch kommen. Mhm. Sie sagen
2: Partner. Ist es nicht ein Zeichen, dass dem Westen einige, die er als Verbündete auf seiner Seite gesehen hat, gerade von der Fahne gehen?
4: Das sehe ich auch so. Wir haben, glaube ich, ein Problem mit unserer wertegeleiteten Außenpolitik. Wir finden kaum mehr Partner für die Wertepartnerschaften, die beispielsweise die Außenministerin vorgetragen hat. Das wird ja selbst im eigenen Lager schwierig, wenn man an Israel Denkt und deswegen müssen wir nicht so stark normativ aufgeladene Außenpolitik betreiben, die die wünschenswerte Welt in den Vordergrund rückt, sondern Außenpolitik ist dazu da, Wege zu diesem Ziel zu definieren und da müssen wir nachlegen.
1: Ich fand es ganz gut, wer er sagt, er geht nochmal gegen dieses Konzept der Wertegeleiteten Außenpolitik, also wir brauchen eine Politik, die nicht die Wünschenswerte Welten vor der Grund rückt.
0: Oder also nochmal, ein außenpolitischer Pragmatismus.
1: Ja genau oder einfach eine Politik, die nicht das Disneyland aus der eigenen Sicht auf der Welt errichten will. Ja, ähm, da, was mal wichtig dabei ist: Dabei geht es ja nicht darum, dass wir unsere Werte aufgeben, unsere westlichen, die wir hier leben. Es geht ja in der Außenpolitik eben nicht um ähm, ja um 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 die Politik, die wir selber auf nationaler Ebene führen. Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, weil anders, ähm, wenn man nicht einen gewissen Pragmatismus in diesen Fragen verfolgt, ist mir auch nicht ersichtlich, wie man da auch
0: zusammenkommen sollte sonst. Genau, weil äh, im Prinzip ist es ja, äh, also wertgeleitete Au Außenpolitik oder wie sie dann halt auch bei uns jetzt neuerdings heißt, feministische Außenpolitik, okay. ist, ist ja das äh, Quasi, du hast einen Wert, ein Ideal, das du für mhm. das Höchste hältst, nachdem du, an dem du alles orientierst. Ja, das ist natürlich in zweierlei Maß problematisch, ne? weil nach ja. nach außen hin ist es natürlich problematisch, dass du ja aus einer, ich sag mal, kulturrelativistischen mhm. Perspektive auch sagen könntest, nicht alle Nationen oder alle Gesellschaften teilen deine Werte mhm. und wenn du sie versuchst aufzuoktuieren oder dort zu verbreiten, dann kann das auch ähm, ja einen missionarischen Aspekt beinhalten, der mhm. nicht überall gern gesehen ist. Und nach innen ist es so, dass du niemals, sag ich jetzt ganz genau so in so einer, äh, also sag ich jetzt ganz konkret, niemals in einer multipolaren Welt ähm, deine Werte durchsetzen wirst. Wenn du dann aber nach innen hin äh, posaunst, dass wir eine wertegeleitete slash feministische Außenpolitik haben, mhm. ähm und äh, dem Anspruch nicht genügst, diese auch umzusetzen, sondern dann stattdessen trotzdem einen gewissen Pragmatismus an den Tag legst, dann ist das, äh, dann bist du nach innen hin natürlich auch irgendwie äh, nicht glaubwürdig.
1: Ja, und die Frage ist auch nicht, ähm, ob dieses Konzept der wertegeleiteten Außenpolitik. Ich meine natürlich die Inhalte der wertegeleiteten Außenpolitik, die unterschreibe ich auch als jemand, der in einem westlichen Kulturkreis groß ist. Ich finde Liberalismus ja. alles auch toll. Es geht nicht darum, dass man diese Werte die da postuliert werden, irgendwie diskreditieren möchte. Nur wenn man jetzt auf globaler Ebene operiert, ja. um nochmal zur Hyperrealität zu kommen, ist die Frage, ob man damit nicht ein Abbild von etwas schafft, was es auf globaler Ebene in der Realität nicht gibt. Weil eben ganz andere normative Grundvorstellungen davon herrschen, wie die Welt jetzt
0: zu sein hat. Und Man könnte ja auch einfach fragen, was steht an erster Stelle? Ja. ja. Also wenn wir äh, pragmatisch agieren und im Hintergrund stehen unsere Werte und wir gucken mal, wo wir sie anbringen können und vielleicht können wir dann sukzessivere, irgendwelche Leute davon überzeugen, wenn wir dann wirklich daran festhalten und alle äh, konsensual denken, dass das wirklich der richtige Wert ist, ne? dann mhm. ist das vielleicht was anderes, als zu sagen und ru groß rumzuposaunen, unsere Werte stehen an erster Stelle und wir machen nichts, außer unsere Werte zu verfolgen. Genau. Ne?
1: Was mir aber noch wichtig ist, dass man jetzt auch nicht in so eine kulturrelativistische Position verfällt. Ja, jede Kultur, es gibt keine universellere Moral, jeder macht es anders. Nein, das würde ich explizit ablehnen. Ja, was mein Punkt, den ich eher stark machen möchte an dieser Stelle oder meine Haltung zur Thematik ist, wir entwickeln ja nicht nur eine Form der Hyperrealität oder eines Simulakrums im Hinblick auf die Frage, wie andere Länder denken. ja, Dass wir unsere Werte deren aufoktroyieren müssen. Wir entwickeln auch eine Fehlvorstellung dessen, was unsere Werte manchmal sind. Weil wir sie selber auch berechnen in anderen ja. Fällen. Stichwort Assange, Guantanamo, ähm, Irakkrieg. Ich möchte jetzt nicht auf diese Beispiele eingehen, nur die sind ja auch durch Widersprüche und, ja. sage ich mal, dunkle Kehrseiten geprägt.
0: Ich würde einfach nochmal das sagen, was wir in der letzten Folge schon gesagt haben, den Unterschied ja. zwischen Ziel und Vision. Ja, genau. Weißt du, die Vision könnte es ja sein, universalistisch äh, erdachte äh, Werte zu formulieren und diese zu verfolgen. Mhm. Ziel könnte es erstmal sein, in Kontakt zu treten, ja. zu kooperieren und so weiter und so fort. Ja? Genau. Und weil ich denke, dieser, also dieser Kulturrelativismus als äh, Justifikation von bestimmten Werten, das... Normativ ist es falsch. Ja, das ist aber Realität. Also empirisch, ich, ich meine, ja. Genau, empirisch Deskriptiv. ist es Realität, aber ja. normativ äh, würde ich sagen, dass man doch schon den, dem, dem Universalismus nachgehen sollte. Genau, und dann ne? muss
1: man aber auch fragen, was sind jetzt die universellen Werte? Genau, ne? das ist ja ne? auch
0: wieder ein verhandlungsdeliberativer äh, Prozess dann einfach.
1: Ne? Genau. Ähm, ja, und das ist jetzt äh, denke ich mal interessant, was Mayholt sagt. Ne? Ähm, wir müssen da einfach äh, eine Art des Pragmatismus mehr an den Tag legen. Und ich würde noch gern ihn einmal einspielen jetzt, und weil er da sich am Ende auch die, also die wichtige Frage stellt. Es geht um ökonomische
2: Sachverhalte einfach, und das muss man begreifen lernen. Auffällig ist ja auch, dass viele Staaten bzw. wir können auch sagen Regime dabei sind in diesem BRICS-Plus-Verbund, die sich bis vor kurzem noch spinnefeind gewesen sind. Iran und Saudi-Arabien beispielsweise. Was sagt das aus?
4: Es auch, dass äh, diese Länder sich vor allem auch dort darum zusammenschließen, um ihre wirtschaftliche Entwicklung voranzubekommen. Iran ist ein wichtiger Handelspartner, Ölpartner. Äh, auch die Saudi-Arabien ist natürlich ein finanzkräftiger Partner für die BRICS-Bank. Also hier werden verschiedene Dimensionen der eigenen Entwicklung in den Vordergrund gerückt, die nicht notwendigerweise unseren Interessen entsprechen. Und das müssen wir berücksichtigen und versuchen, die Partner oder zukünftige Partner oder unangenehme Partner äh, ernst zu nehmen und sehr viel stärker in den Blick zu
2: bekommen. Ist das eine Kampfansage Chinas gegen den Westen?
4: Es ist zumindest ein äh, Hinweis darauf, dass ein ganz anderes Selbstbewusstsein vorhanden ist dass man nicht mit stillschweigend davon ausgehen kann, dass das westliche Ordnungsmodell äh, allgemein akzeptiert wird. Aber wir sehen natürlich auch, viele Länder werden den Westen nicht einfach in die Ecke stellen. Sie haben materielle und inhaltliche Beziehungen zum Westen und wollen den Austausch führen, aber nicht notwendigerweise nur nach den Standards des Westens.
2: Aber das ist ja, was China will, was natürlich auch Russland will, dass sich dieser Staatenverbund, langfristig zu einem Gegengewicht zur G7 entwickelt. Also im Prinzip wieder ein Zurück zur bipolaren Welt von früher. Ist das realistisch?
4: Ich glaube nicht, weil wir haben es ja mit einem sehr lockeren Staatenverbund zu tun. Er agiert ja vor allem im Bereich von Wirtschaft und Finanzen. Das heißt, wir haben hier nicht ein neues sicherheitspolitisches Verständnis in den Mitgliedstaaten vorliegen. Und zum anderen müssen wir sehen, dass sie natürlich sehr stark einen Multilateralismus à la carte betreiben, sehr heterogen aufgestellt worden sind. Also hier gibt es zwar einen zentralen Akteur wie China, aber auch gleichzeitig Gegenspieler wie Indien, wie Südafrika, die nicht notwendigerweise das chinesische Leitbild als das Ihre betrachten.
1: Ja ich finde, dieser Punkt, den ähm, Herr Mayholt hier macht, ist der ist nochmal extrem wichtig, ja. Das ist ja jetzt auch nicht, das widerspricht dann auch diesem, dieser Fehlvorstellung Demokratie, Autokratie, es ist ja selber ein äußerst heterogenes Bündnis. Ja. Und es geht auch wirklich dort um Wirtschaftsinteressen und das zeigt nochmal, das wurde auch schon im Ansatz durch Corona deutlich, wie global wir verflechtet sind einfach, ja. Und ähm, das, finde ich, muss man auch mal wieder sich äh, klar machen, wenn wir äh, von neuen äh, Blockbildungen sprechen, die vielleicht empirisch auch irgend auf einer Ebene schon entstehen, aber die jetzt nicht einfach nur ideologiegetrieben
0: sind. Ich glaube, man darf halt nicht sofort sagen, nur weil sie nicht für uns sind, sind sie gleich gegen uns. Ja. Also, es gibt doch immer noch größere Unterschiede und auch, wie du sagst, Verflechtungen. Als ähm, da hat sich jetzt ein neuer Block gebildet. Ne, das ist jetzt die neue Sowjetunion gegen äh, oder oder der neue Warschauer Pakt gegen äh, gegen die NATO oder was weiß ich was. Ne, ich glaube, so einfach ist das nicht. Insbesondere nicht bei äh, bei vielen der afrikanischen Ländern, die da mitwirken. Ne?
1: Absolut. Ja, ähm, ich würde jetzt gerne, äh, bevor wir dann auch gleich denke ich zum Ende kommen, äh, nochmal mal äh, einen interessanten Gedanken am Ende stark machen. Und zwar beziehe ich mich da auf einen Text im Philosophiemagazin von Moritz Rudolf, ähm, wo er aber jetzt auch sagt, natürlich neigt man jetzt schnell zu dieser Ansicht und die möchte ich natürlich auch nicht stark machen. Ja, der Westen, man könnte jetzt auch in so ein über ich Reflexe fallen. Wir haben doch zu viel falsch gemacht und jetzt ja. sind die Länder alle gegen uns und wir sind eigentlich Heuchler und so dass
0: das man sich als äh, in der... Rolle als Opfer inszeniert oder so. Weißt du? Ja,
1: genau. Ich meine, ich, die Kritik, die Selbstkritik muss beim Westen einsetzen. Äh. Ne? Also nur die Frage ist, er, er, er macht jetzt mal den Punktstrag unter Bezugnahme auch auf Adorno. Naja, diese, jetzt bei den brics Staaten, ich meine mit Russland und China schon mal ähnlich, eh aber auch bei den anderen eher ambivalent. Man muss sich jetzt auch nicht denken, dass da irgendwelche moralisch höheren Einsichten sind, die erkennen, oh, der falsche Westen und wir schließen es jetzt hier an. Ne? Also er meint, da Brauchen wir moralisch auch nicht zu viel erwarten. Und, äh, und dazu zitiere ich mal kurz ähm, ähm, Rudolf ähm, mit folgender. Äh, folgende Passage, ich zitiere, »Geschichtsphilosophisch sollte man daher nicht zu so viel von den BRICS erwarten. Sie sind kein Ideenclub, sondern eine Vereinigung aufstrebender Mächte, die die Welt nicht verändern, sondern jetzt endlich für ihre Zwecke einspannen wollen. Damit bestätigen sie eine Befürchtung, die Theodor wie Adorno vor 70 Jahren hatte, als er die Modernisierung des Orients und all der Gebiete beobachtete, für die man nicht umsonst den Namen Entwicklungsländer erfunden hat.« für aufregende Gedanken ist hier nämlich kein Platz. Adorno wörtlich? Das Verlangen nach rascher Produktionssteigerung in den zurückgebliebenen Land zeigt die diktatorisch straffe Administration. So ist zu befürchten, es werde die Einbeziehung der nicht-okzidentalen Völker in die Auseinandersetzung der Industriegesellschaft an sich längst an der Zeit, weniger der Befreiten zugutekommen als der rationalen Steigerung von Produktion und Verkehr und der bescheidenen Hebung des Lebensstandards. Anstatt von den vorkapitalistischen Völkern sich Wunder zu erwarten, sollten die Reifen vor deren Nüchternheit ihrem vollen Sinn fürs Bewährte und für die Erfolge des Abendlandes auf der Hut sein. Zitat Ende. Ja? Äh, to put a long story short, äh, es werden einfach nur die Interessen verfolgt, die wir auch haben, auf eine gewisse Art von diesen Ländern. Und man merkt jetzt einfach, dass man sich in diesem Bündnis oder erhofft sich von gewissen Ländern, es geht jetzt nicht um Russland und China, dass man diese Interessen dort leichter verfolgen kann. Ja, Dass man sich im Kapitalismus global integriert.
0: Ja, natürlich. Und im Prinzip, das spricht ja auch dafür, ne, für eigentlich für einen gewissen Universalismus. Wir sind ja alle Menschen und wir verfolgen im Prinzip dann doch unabhängig von unserer Kultur ähnliche Ziele, auch wenn wir es gerne oder als Mittel zu diesem Zweck es so aussehen lassen wollen, dass wir unterschiedliche oder grob unterschiedliche Ziele haben. Ja, ne? genau. Ähm, ja. Und ähm, ja,
1: das, das wäre noch mal so ein Abschlussgedanke. Ja? Also äh, Rudolf sagt dann im weiteren äh, Text auch eigentlich, ähm, dass die BRICS vielleicht einfach das trojanische Pferd des Nordens sind. Ja? Also des normalen Nordens in dem Sinne, dass er halt sagt, na ja, ähm, sie ähm, ähm, zeigen eigentlich auf eine gewisse Art, ähm, dass wir jetzt durch die BRICS unsere eigene Vergangenheit vorgeführt bekommen auf eine gewisse Art ja. und dass sie einfach aufholen wollen und dass man vielleicht, das kann man aus Rudolfs Text als Konklusion nehmen und den Gedanken finde ich hochinteressant, dass es nicht sinnvoll ist, jetzt äh, Länder der BRICS aus westlicher äh, Perspektive einfach nur zu kritisieren oder aus unserer Perspektive, ja. sondern anhand deren
0: Handelns Selbstkritik zu äußern. Also dass ja, man das auf die also, eigene Perspektive reflektiert. Ich meine, und, man kann ja beides tun. Ja. Ne, man kann ja erstens vielleicht die BRICS-Länder nicht kritisieren, nur weil sie jetzt bei den BRICS dabei sind, sondern immer noch die als individuelle mhm. Länder betrachten. Ne? Nicht so ja. wie Baerbock, die gerade 18 Länder einfach in einen genau, äh, Korb geschnitten hat. Äh, man kann gleichzeitig Selbstkritik. Klar, und, also äh, Russland
1: kritisieren natürlich jetzt. Ja, nur, das ist ja ne? nochmal
0: was anderes. Ja, Russland ja. ist immer noch was anderes als Brasilien. Nicht nur, ja, weil die eben. zusammen... Das wollte ich auch korrigieren. Sind. Ja, ja. Ähm, ich meine, ich meine, das ist ja wichtig, man kann auf sich selbst schauen, sowieso immer die Selbstkritik, wir, wir können die Dinge ja parallel laufen lassen, wir müssen uns ja gar nicht entscheiden. Ja. Ne? Und ähm, ja, in, in gewisser Weise, klar, das sollte äh, für uns, also es muss, was heißt uns, aber ich sag mal, die westlichen Länder, wie sie immer genannt werden, die müssen sich jetzt halt mal an den Kopf hacken und fragen, wo geht's hin? Wollen sie nicht auch vielleicht mal äh, das Gute, was sie von allen anderen erwarten, dann ernsthaft vorleben. Ja, <lacht> Könntest du ja auch tun. Ne? Ja. Ähm, ja. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt so eine verhärtete Blockbildung zu erwarten ist, wie beim Warschau-Pakt und der NATO. Ne, das, also das hoffe ich einerseits nicht, ja. aber das erwarte ich auch nicht in dem Sinne. Nee, das denke ich auch Es nicht. ist auch viel Symbolismus. Gerade zwischen China und Indien, die sind ja echt
1: da ist ja Ach, auch, da. da
0: gab's schon, ich sag Grenz, mal, Kriege, kriegerische Auseinandersetzungen an der Grenze, ne. Da sind Leute gestorben. Ja. Aber das sind zwei Atommächte, also. Klar. Also
1: ich meine, wie gesagt, da ist vielleicht nochmal dieser Aspekt der Heterogenität auch der BRICS wichtig. Ja. Aber dieser Gedanke, den ich vielleicht nochmal, bei der es schwer zu fassen, stark machen wollte, ist, ähm, in der Untat des Gegenübers, die wir moralisch verurteilen, entdecken wir zugleich unsere eigene Untat. Ja, Ja. oder
0: wie ähm sollten wir zumindest. Das wird ja, ich meine, den Prozess habe ich jetzt bei, bei Baerbock zum Beispiel noch nicht gehört äh, oder diese Erkenntnis allerdings bei, bei dem äh bei den Politikwissenschaftler, die wir gerade gehört haben, vielleicht schon etwas mehr.
1: Ja, also ich meine, da, da ist ja die Frage so, das ist ja das, was sie auch oder was ich auch und du auch, was sie mit Assange stark machen, es wäre ne möglich, also die beste Reaktion, die der Westen jetzt machen oder vollziehen könnte im Hinblick auf diese Ungerechtigkeiten, wäre die Freilassung von Assange. Ja. Ja. Und ähm, ich denke mir so, ich glaube, Freud war es, es stand aus jedenfalls der Psychoanalyse, ich paraphrasiere den Spruch, um den Faschismus zu bekämpfen, muss man den eigenen Fas Faschisten zuerst bekämpfen. Ja, also damit will ich nicht über Faschismus jetzt reden, aber das ist ja eine Metaphorik, die dafür steht, dass ähm, es natürlich das universelle Gute und Böse auch irgendwo gibt, wie man es auch kategorisiert normativ, aber die Anlagen zu destruktiven oder lebensbejahenden Verhaltensweisen. Ja Und ähm, Sobald wir in Konfrontation mit ähm, etwas treten, was ähm, unseren Auffassungen erstmal ähm, diametral entgegensetzt scheint, müssen wir aber auch uns klar machen, dass unsere Auffassungen auch immer ähm, auch ein Resultat historischer Prozesse sind, aber auch immer ihre dunkle Kehrseite haben. Mhm. Ja? Das heißt ähm, das wurde jetzt noch mal, ich habe es angerissen, eben in der Situation in Niger deutlich. Dann gibt es jetzt ähm, westliche Kommentatoren, die sagen, okay, es ist destabilisiert und so weiter. Liest man jetzt afrikanische Zeitungen in der Gegend, dann wird aber auch ähm, deutlich, dass natürlich auch gegen Frankreich Ressentiments herrschen. Dass, also ich will nur sagen, dass wir auch durch Widersprüche gekennzeichnet sind. Und dadurch heißt es nicht, okay, wir sind jetzt alle auch genauso böse oder gut. Ich will damit nur sagen das Eintreten für die Werte, der Kampf für Werte ähm, beginnt damit, dass man äh, die eigenen Widersprüche bekämpft. Mhm. Und das ist der Startpunkt. Und dann kann man weitergehen.
0: Oder vielleicht zumindest mal reflektiert. Ne? Ich meine, ja. sie direkt loszuwerden ist, ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Nein, werten wir nicht. Aber, ähm, aber dass man sie wenigstens mal reflektiert anspricht, vielleicht etwas dagegen tut. Ja.
1: ja. Ja, gut. Gut, ich merke, ich fällt auch müde gerade.
0: It's a complicated world we live in. Also ich glaube, <lacht> wir haben allerdings äh, jetzt die Kurve ganz gut, die Bresche ganz gut geschlagen zwischen den Bricks und der Hyperrealität und der, auch der deutschen Außenpolitik. Und der
1: Augenklappe zu Olaf Und
0: ganz natürlich, ganz wichtig, der Augenklappe von Olaf Scholz, der wie in unserer Hyperrealität jetzt der Fall ist, der ja eigentlich ein Pirat ist, ne? Mhm.
1: Nee, ich glaube, die Konklusion sollte lauten: äh, zieht euer Piratenkostüm aus. Guckt mit der Realität an. <lacht> seht sie, wie sie ist. <lacht> aber das ist ja
0: Karneval. Ich meine, das ist ja auch eine Form von Hyperrealität. Wir, ja, wollen gut, ja wir nicht im in der Rheinland, Welt, wir wollen auch sein. mal die, die Aufhebung des Realität. Genau, also aber wir wollen uns als Piraten verkleiden und nicht als Olaf Scholz. Wild und frei singen wir Kölner Ahoi. <lacht> <lacht> Alles klar. Leute, lasst es euch gut gehen. Ja, äh,
1: seid nicht zu glücklich. Konfrontiert euch mit der Realität. Nein, Spaß. Nein,
0: Spaß. So, okay. Da kommen wir wieder. Aphorismen zur Lebensweisheit von Florian Maywald. Äh, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.